0: Vamos lá então, começando mais um episódio do Meu Valor. E hoje tô aqui com um cara muito especial que vai falar sobre um assunto extremamente relevante que eu tenho quase certeza que qualquer um que tá ouvindo esse podcast vai ter de alguma forma interesse, porque esse assunto não é nada mais, nada menos do que o seu futuro, o meu, o nosso futuro, o futuro da humanidade, e é um futuro próximo, um futuro que se tudo der certo, a gente vai estar aqui para ver e participar dele. E por que não? E aqui já fica um convite. Construir esse futuro. Então, hoje o Lorenzo, grande razeiro, nosso convidado, vai falar um pouquinho do que ele vem estudando aí e o que ele vem aprendendo sobre algumas possibilidades para um futuro bem próximo. Lorenzo, gostaria que você falasse um pouquinho aí e comentasse o que, que a gente vai aprender Hoje, nesse podcast.
1: Olá, Vitório. Boa noite. E aí? E aí, pessoal? Prazer estar aqui podendo compartilhar esse conhecimento e aprendendo, né? Através do compartilhamento. E é isso mesmo. Eu vou compartilhar um pouco do que eu venho estudado aí sobre algumas perspectivas do futuro, né? Relacionadas à tecnologia. E eu gostaria de frisar já desde o começo, né? Que, obviamente, eu não sou um especialista nisso. Eu sou apenas um entusiasta e um entusiasta amador, né? E só o que eu vou fazer vai ser prover alguns insights sobre sobre as diversas áreas que a gente tem aí, né? Saúde, educação, transporte, energia uh, e algumas perspectivas aí para um futuro uh, de certa forma próximo, né? Algumas dessas tecnologias aí elas vão vigorar em 2030, estimativas para 2050, algumas e ainda algumas um pouco mais mais além, né? Ainda para embasar um pouco mais, eu acho válido só comentar que essas informações certo, elas estão elas vindo de entrevistas e artigos de grandes nomes que estão participando dessas tecnologias de ponta, aí, como por exemplo Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos da Amazon e alguns cientistas como por exemplo Michio Kaku, que é um cientista bem famoso, aí, até o autor do Biologia da Crença, né? que eu sei que é um livro que você gosta bastante. E, e também de alguns, uhum. alguns canais aí de tecnologia que eu acompanho, que eu gosto bastante, que é o Codefusion e o SciShow, que são canais bem grandes de, de, para entusiastas da tecnologia. E é daí que saem essas informações, só para contextualizar um pouco, né? Então, começando aqui a passar essa breve visão de futuro, vamos falar sobre energia, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente pensa olha para frente como é que vai, vai ser o sistema de fornecimento de energia e a gente tem um dado bem interessante aqui que cerca de 86% da energia presente será renovável até 2050. Então até 2050 existe uma estimativa que 86% aproximadamente da energia será de fontes renováveis, certo? Isso graças ao aprimoramento Claro, das próprias tecnologias de energia renovável, mas principalmente das baterias, certo? Existe, Está acontecendo aí uma grande corrida para se fazer cada vez baterias mais eficientes, com maior poten potencial de, de carga. Então, isso está dando um, uma baita força para as energias renováveis para conseguir realmente armazenar energia quando não se tem a presença por exemplo, do Sol, né, no caso da energia solar. Outro fato ainda curioso de se comentar na área de, da energia é sobre a energia de fusão, que é uma promessa que existe aí, que, que alguns laboratórios aí uh, pelo mundo, laboratórios gigantes, estão trabalhando com a energia da fusão, que é nada mais, nada menos que a energia do Sol, mas diferente da energia solar, é a energia é realmente onde você recria o Sol na Terra, certo? Uma simulação do Sol na Terra, né? Claro que tudo isso ainda é muito experimental, já existem alguns resultados, mas está, eu diria que um pouco distante ainda de você ter um resultado realmente eficaz ainda. É uma promessa que se tem, mas que não se tem certeza sobre se vai ser realmente dominante ou, ou não. Né?
0: Uma coisa legal, assim, que quando eu estudei, sobre oceanografia e tudo mais eu já vi lá em 2014 se falar sobre a dominância das energias renováveis não era uma coisa assim que era muito aberta a discussão assim eu lembro que já tinha por alguns professores já tinha sido me dado como um dado que ia acontecer claro não se sabia quando que isso seria né uma realidade mas não se havia dúvidas que isso aconteceria um dia assim né então acho que é uma coisa bem positiva aí para a gente pensar nisso que cada vez a gente está seguindo nesse caminho e é um caminho que basicamente é, vai acontecer de uma forma ou outra então isso me deixa muito feliz aí quanto a essa perspectiva para o futuro
1: e agora na área do transporte então é, a gente tem alguns alguns fatos interessantes aí né muito provavelmente Poucas das coisas que vão ser faladas aqui vão ser exatamente novidades, coisas que você já não viu antes ou não ouviu antes, mas o fato é que as tecnologias que a gente tem hoje, elas, as que são relevantes elas vão continuar sempre sendo desenvolvidas até o momento em que elas realmente serão viáveis, acessíveis comercialmente, para elas realmente dominarem o cenário. Né? Então, no transporte, nós temos aí... Uh, o, primeiro, o próximo passo para os transportes serão os carros elétricos né, com um piloto automático, que já acontece, né, mas a tendência é que eles realmente cada vez mais tomem espaço. Né. Nós temos também os, a presença de carros voadores, né, os tão antecipados uh, carros voadores aí nas ficções científicas, né, mas num primeiro momento acredita-se que eles serão mais limitados, eles não serão necessariamente o transporte privado das pessoas, pelo menos não o, o transporte privado principal das pessoas, e que ele se encontrará mais com os serviços públicos, como por exemplo o Uber Elevate, que é basicamente é, um drone gigante, é, para ficar fácil de visualizar, um drone gigante que, que ele acopla no veículo e te leva de um lugar ao outro, certo? Então, essa é uma iniciativa que já existe, é um projeto que já existe, e que ainda não foi implementado comercialmente, mas, mas já se tem os estudos disso, né? E a projeção é que o, o transporte subterrâneo vai realmente dominar essa área do transporte do dia a dia das pessoas, certo? Porque o transporte subterrâneo ele tem uma série de vantagens, como, por exemplo, a capacidade de atingir velocidades muito mais elevadas, não dependência de fatores climáticos, né? Diferente do transporte voador, que tem que o, uh, os fatores climáticos influenciam muito. Uh, já tem empresas trabalhando aí em escavar túneis para fazer isso ser uma realidade. Inclusive a gente tem a, a Boring Company, também do Elon Musk aqui, que já está cavando diversos túneis por debaixo dos Estados Unidos para criar essas vias aí de transporte subterrâneo. Então, a gente tem mais segurança, tem maior controle, maior estabilidade devido ao clima e ainda consegue se atingir velocidades muito maiores. Uh, ainda nos transportes, a gente tem o Hyperloop, que é um tipo de transporte que basicamente são túneis que fazem rotas entre grandes cidades, certo? E é um túnel com baixa pressão de ar e basicamente o transporte que se move por dentro desses túneis é como se fosse um trem, só para fazer uma analogia aqui, para poder visualizar. Eles podem chegar até 600 km por hora, certo? Então é algo extremamente rápido. Já existem alguns protótipos disso acontecendo. Inclusive já existe transportes com seres humanos, que aconteceram nesses, no, no Hyperloop. Uh, mas ainda também não é acessível comercialmente, né, no uso diário ainda. Né? Mas já é uma realidade. Ah, uh, nós também temos aqui, para seguir agora, a, elevando um pouco o nível, a, as estrelas. Nós temos o turismo espacial, né? tanto feito pela a princípio, né? talvez, muito provavelmente outras empresas surgirão, né? mas nós temos aí a SpaceX, também do Elon Musk, que vai oferecer esse serviço aí de turismo no espaço, e a Blue Origin, que é do Jeff Bezos, da Amazon, que também pretende oferecer esse serviço aí. Para finalizar, nós temos também a projeção, né, da civilização em Marte, né? Só para aproveitar esse gancho aí do transporte e falando de espaço, onde existem previsões aí de em 2030 o primeiro ser humano pisar em Marte. Existem algumas previsões que dizem que vai ser um pouco antes, mas a princípio em 2030 o primeiro ser humano pisar em Marte. E em 2050 já temos a primeira cidade em Marte, certo? E as, as projeções é que custe mais ou menos 500 mil dólares para você se mudar para Marte, certo? É uma realidade aí que muito provavelmente a gente vai ver acontecendo e se tiver condições aí a gente vai inclusive poder optar morar ou não em Marte, né?
0: Isso, tudo que você falou aí é realmente muito louco, né? Porque, primeiro que vem essa questão de uma, uma reformulação assim do jeito que a gente se move, enorme, né? E ao contrário do que a gente imaginava, talvez, né, dos carros voadores dominarem, talvez seriam carros por túneis, que não necessariamente... Uh, vão ser a única opção, mas quando você fala tem um total sentido, né? Que principalmente a questão climática e de altas velocidades realmente dá para entender o motivo que eles serão superiores, né? Em questão de eficiência para nos transportar. Em primeiro falando sobre isso tudo e até sobre a entregas pro, pro drones que a Amazon está fazendo ou até essa possibilidade de acoprar, acoplar um drone no, num carro né, com Uber Elevate, isso me faz já trazer algum ponto que a gente pode conversar depois sobre a questão de trabalho, né, mercado de trabalho. Isso gente já mostra uma, uma grande mudança em todo um segmento de transportes que emprega muita gente hoje que pode ocorrer e que, né, pelo que tudo indica, vai ocorrer aí no futuro. Né? Então, já mostra que essas mudanças vão gerar mudanças profundas em como a sociedade se organiza e, como eu falei, no mercado de trabalho, né? Vamos lá, o que mais que temos em um outro setor agora, Lorenzo? Quero saber um pouquinho de como é que vai ser a nossa alimentação.
1: Então, alimentação, né? Aqui nós temos alguns tópicos é, que me deixam bem empolgados aí. E eu vou começar contextualizando por que isso me deixa tão empolgado. Tem alguns dados, um dado que foi publicado num, num artigo em 2018 pela Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, que ele afirma que cerca de 26% do território terrestre que não está ocupado por gelo, ele é ocupado por pecuária e agricultura, certo? Então 26%. Do território terrestre, ok? O que, segundo eles, daria mais ou menos aí a América do Sul e, e, um, e um pouco da África. De, só pra gente conseguir imaginar o, o tamanho que isso ocupa, certo? E, e aí, as notícias que seguem, que fazem isso me deixar empolgado, é, por exemplo, a carne de laboratório, né? a ascensão da carne de laboratório que, que para quem não sabe, a carne de laboratório, ela consiste em você pegar uma célula do bovino e a partir dessa célula, você consegue em laboratório reproduzi-la e multiplicá-la. Então, você cria carne a partir de uma célula, você não precisa mais uh, confinar o boi, crescer o boi, com uma célula você consegue produzir uma quantidade indeterminada de carne. Você consegue produzir uma quantidade infinita de carne, né? Que é uma notícia extremamente uh, positiva em diversos aspectos. Tanto pela questão da alimentação, certo? da do, do ser humano, né? Porque é um método muito mais eficaz de produzir alimento. É, a gente sabe que no cultivo do, do, do bovino, no geral é necessário uma grande quantidade de energia, né, de recursos... tanto na alimentação quanto, ah, quanto em todo o manejo. né? E agora isso tudo vai ser reduzido e muito. Então é um processo muito mais eficaz de produção de alimento... e sem toda essa questão do sofrimento animal, do confinamento. Então, e, e essa notícia está mais próxima, essa realidade está mais próxima do que a gente imagina. A BRF, ah, se eu não me engano foi ano passado... Ela anunciou, ela fez um investimento bilionário na carne de laboratório e ela afirma que até 2024 ela vai estar oferecendo esse serviço, certo? Vai estar oferecendo carne de laboratório para vender. Pegando esse gancho aí, agora entrando um pouco na agricultura, nós temos a ascensão das fazendas verticais, certo? Porque uma grande porcentagem do nosso terri... do nosso território é também feito pela pela agricultura, né? Então, com a ascensão das fazendas verticais, que são verdadeiros prédios que cultivam os mais diversos vegetais, a gente vai ter agora uma redução muito significativa da necessidade desses territórios serem ocupados, além de ter uma eficácia muito maior também de produção de alimentos, porque você tem controle total sobre as condições climáticas, você tem... Controle total sobre a fertilidade do solo, a fertilidade do ambiente, quantidade de CO2 no ar, a umidade do ar. e Diversos fatores aí que influenciam e muito na qualidade da sua colheita. E sem contar né, que as plantas cada vez mais, né, elas já são, as plantas que a gente consome hoje em dia, elas já são, mas cada vez mais modificadas geneticamente para serem mais nutritivas, mais eficazes, mais rápidas de crescer. Então, basicamente isso aí. No cenário da agricultura, fazendas verticais tendem a vir com muita força aí. E para fechar esse cenário da alimentação, tem um fato bem curioso aí, que existe sim uma, uma possibilidade grande dos insetos, a alimentação de insetos ganhar muito espaço, porque eles são extremamente nutritivos. Eles são uma das formas mais eficazes, na verdade, de você produzir proteínas Num espaço super limitado, você consegue produzir uma quantidade absurda de proteínas Então existe uma tendência, existem várias startups começando com o cultivo de, de insetos E existe uma tendência de a gente começar a ver mais isso aí ah, na nossa realidade aí Que parece algo distante, aí mas acho que é só uma questão de tabu para se quebrar aí, né?
0: Cara, essas notícias da alimentação realmente parecem ser muito positivas. Porque vai ter menos crueldade, mais espaço, mais qualidade, mais autonomia e mais variedade também. E uma das coisas que me traz a atenção e eu acho bem interessante nisso tudo... Primeiro de tudo, é a questão de realmente poder superar essa barreira de... Crueldade com os animais e tudo mais, eu acho que isso vai ser incrível. A segunda questão é a questão da eficiência, né? A gente conseguir realmente acabar com esse problema que parece que já deveria ter acabado há muito tempo, que é o problema da fome no mundo, né? Que é uma coisa que cada vez parece que está realmente chegando mais perto de se realizar, né? Mas dentro disso tudo, uma coisa que me choca é a questão do espaço, que você comentou no começo, né? Realmente é uma área muito grande, é muito bom ter uma noção de quão grande realmente é. E a minha pergunta assim, fica, o que, que vai ser feito com essas áreas à medida que cada vez menos precisarmos dela, porque seremos mais eficientes, tanto na questão da produção, mas como do uso do espaço, né? através da verticalização aí dessas possíveis hortas ou plantações, né? E através de um maior ganho de autonomia, porque acredito também que vai cada vez ficar mais fácil para as pessoas produzirem o seu próprio alimento dentro de casa, dentro de estufa, na sua varanda, no seu terreno, sabe? Então, eu realmente fico muito curioso para saber o que, que vai ser feito com esse novo espaço e quais consequências isso vai gerar na nossa vida, né? Além de ter mais espaço, né? Realmente, será que o, o espaço, por ser mais abundante, vai causar uma diminuição no valor das moradias? E por talvez o transporte ser cada vez mais eficiente, termos cada vez mais espaços? Hoje em dia, não vai mais. É, é ainda necessário, né? Morar perto do seu trabalho sempre facilita, mas quem sabe no futuro isso não seja um problema, porque a. O transporte vai ser tão eficiente e também vai ter mais espaço, mais oportunidade de morar em outros lugares, né? Então, realmente vejo uma mudança bem grande que vai muito além de apenas
1: gerar mais comida. Agora, mais uma área aqui bem polêmica, talvez a mais polêmica de todas, vamos falar sobre a saúde, nós temos aí algo que também já é uma realidade, mas cada vez mais, né? São os diagnósticos perfeitos, feitos por, por inteligências artificiais, né? Por computadores, vamos simplificar assim. Que através de aplicativos ou scans, ou até de questionários, o próprio computador, a própria inteligência artificial consegue te receitar e te indicar soluções cada vez melhores, certo? Acredito que sempre existirá espaço para melhorias nessas tecnologias, mas cada vez está mais eficaz, nem que seja o diagnóstico da inteligência artificial, seja, não, talvez você precise procurar realmente um médico físico, né? Mas a tendência é que esses diagnósticos se tornem cada vez mais perfeitos, cada vez mais rápido de você ter acesso a esses diagnósticos e com maior precisão, né? Nós temos aqui também um fato... Bem, bem, bem interessante, que é a possibilidade de alteração e correção genéticas né, do DNA e do RNA, podendo uh, curar ge doenças genéticas, né, doenças que antes eram consideradas incuráveis, podendo alterar características uh, extremamente relevantes né, do nosso ser, aí, melhorar alguns dos nossos atributos físicos, e, ou simplesmente modificá-los, talvez por estética, né? Como a gente sabe que, que já acontece em alguns casos. E, e claro, isso aí tem inúmeras consequências, né? Que eu até gostaria que tu comentasse sobre isso um pouco, Vitório, porque eu sei que tu tem alguns comentários interessantes nesse sentido aí da alteração do DNA e RNA.
0: Bom, primeiro que essa questão dos diagnósticos é uma coisa que eu já vi há um tempinho atrás, assim até vi um, um cara falando de um, uma startup que ele estava criando e dentro dessa startup a ideia principal era você poder saber se você tinha bebido muito ou não, se você poderia dirigir após ter ingerido álcool, se, se os seus níveis de álcool no sangue ainda estavam aceitáveis ou não, então era apenas um, um dispositivo que se acoplava ao seu smartphone e juntamente com o aplicativo que você teria no celular, você saberia se você poderia dirigir ou não, né? Só que isso era apenas a ponta do iceberg, na verdade, esse aplicativo ele já fazia vários diagnósticos de mais de 300 doenças, só você soprando... Uh, nesse dispositivo aí que você acopla o seu celular, né? Então isso já é uma realidade, já tem muita coisa nesse sentido, só que a tendência é que se popularize e como o Lourenço colocou muito bem, que fiquem cada vez melhores, né? Que a precisão seja cada vez maior, a confiabilidade então isso com certeza vai acabar resultando numa dominância desses, uh, desses diagnósticos né? feitos através de alguma inteligência artificial, algum dispositivo, alguma coisa da tecnologia. E quanto a essa questão da alteração de genes e RNA e DNA, né? Isso aí, bom, já é uma discussão bem antiga, eu acho que já faz muito, muito tempo que se uh, busca fazer esse melhoramento genético, já acontece, já é uma realidade, né? Como a gente comentou dos alimentos lá, isso a gente já consome alimentos geneticamente modificados, né? E agora a gente vai começar a usar isso na gente, né? Então, se já gerava discussão dentro do mundo dos alimentos, imagina o que que não vai dar é, de discussão enquanto a ah, é realmente bom, é ruim fazer isso, e e com certeza, né? como toda boa discussão, vai ter bons argumentos para os dois lados, e não é meu papel aqui ficar querendo levantar uma bandeira ou outra, mas talvez pedir para que você reflita sobre isso, o que, que você pensa sobre isso tudo, mas a verdade é que muitas coisas que quer, causam muito sofrimento para muitas pessoas vão poder ser curadas, né? E talvez, como o Yoval Noah Harari, autor do livro Sapiens e Homo Deus, ele fala no, no livro do Homo Deus que... O ser humano, em algum momento, vai chegar a um nível de homo-deus, de deus, né, em algum, alguns aspectos, e um deles é o fato de que a gente vai fazer um melhoramento genético tão grande que a gente não vai mais ter doenças, a gente vai ser amortal, que é o termo que ele usa para falar que a gente não vai mais morrer de velho, não vai mais morrer de doença, talvez não tenha mais doença, não tenha mais problemas. Mas a gente ainda continua sendo mortal, porque se a gente sofrer um acidente, se a gente cair de um prédio ou alguma coisa assim, a gente ainda continua podendo morrer. Mas não morreremos mais de velho ou doenças e, e coisas relacionadas com os nossos genes. Porque o melhoramento genético será tão grande que isso não vai acontecer mais. E isso, embora seja um fato bem chocante, que influencia extremamente a vida de todos, o autor coloca com uma naturalidade muito grande e como um fato que irá acontecer no futuro, né? Não sei se num futuro tão próximo como 2050, mas, sem dúvida nenhuma, um futuro próximo se comparar o tempo geológico, né? Então, eu acho que isso aí é muito, muito relevante e vai dar muita discussão, muito para manga aí, pra gente saber o que vai acontecer ao longo dos próximos anos.
1: Realmente fica... <risos> isso aí é sempre interessante pensar e fica o questionamento aí pro ouvinte, né? Se ele gostaria de ter essa possibilidade aí de amortalidade, né? Fica fica no ar para refletir.
0: Uma coisa só sobre a amortalidade que depois a gente pode tocar um pouquinho mais, mas eu acho interessante trazer aqui, é que uma das coisas que o Yoval Nohara ele fala é sobre a questão do propósito, né, você vai ser, você vai viver, você tem a possibilidade, caso não faça nenhuma grande besteira, ou não sofra nenhum acidente, de viver indeterminadamente. Mas aí vem uma questão, né, pensa você nessa situação, o que que você vai fazer por toda a eternidade? Qual vai ser a sua ocupação para que dessa forma você possa realmente aproveitar o fato de que você vai ter muito tempo? O que, que você vai fazer com esse tempo? Qual é o motivo de você estar tá aqui? E, então o autor fala que vai gerar uma grande, uma grande reflexão nesse sentido, né? que é, esse fator vai vir muito à tona e que a busca por propósito e a busca por significado vai se tornar ainda mais relevante e muito importante para que a pessoa não chegue no momento de poder viver para sempre e escolha morrer ou cometer suicídio porque não sabe o que fazer em todo esse tempo. Eu achei isso uma reflexão bem legal e eu gostei muito de, de, de poder pensar sobre isso e acredito que você também pode se beneficiar de refletir sobre esse assunto.
1: E, e vale comentar, né, que, uh, que obviamente esse é um processo gradual, né, Cada vez mais, como a gente já pode observar, se a gente olhar para o nosso passado, cada vez mais a longevidade humana ela aumenta, né? Então a gente consegue atingir com maior facilidade, com maior naturalidade, é, idades mais elevadas, né? Estima-se que os seres humanos que viverão até 200 anos já nasceram, por exemplo. Eles já estão entre nós aí, vamos supor talvez as novas gerações, talvez... Uh, então é um processo gradual, né, cada vez a gente vai viver mais e mais e mais, talvez até um ponto de chegar nisso aí que a gente tá comentando, né, da a mortalidade
0: e só a última coisa para trazer sobre isso que parece bobeira, mas não é é sobre a questão da aposentadoria né, de o poder não fazer nada talvez aí o sonho de muita gente um dia é se aposentar, né e talvez poder se aposentar com saúde e tempo para poder aproveitar a vida, né eu acho que tá entre o sonho de muita gente aí, e ao mesmo tempo eu vejo que então cada vez as pessoas uh, se aposentam com mais vitalidade, digamos assim, né, em, ter, em termos de tempo, em termos de energia, em termos de saúde, e o que eu percebo é que as pessoas que eu conheço que estão nessa situação acabam, de alguma forma ou outra, voltando a trabalhar, voltando a querer ter uma ocupação, a ter uma, uma função. Claro que sem a pressão de, uma, de, de ter que sobreviver para fazer isso, né? Podendo realmente aí se dedicar a fazer o que gosta mais, a fazer uma coisa que lhe dá mais prazer, ou que, de certa forma, traga mais benefícios, talvez para a saúde, talvez para a saúde mental, talvez para os relacionamentos, né? Mas uh, é, é uma coisa interessante pensar que, na verdade, na verdade, ninguém quer ser desocupado, né? Talvez as pessoas não tenham a vontade de fazer algo por obrigação, mas a gente tem uma tendência e uma vontade muito grande de ter uma função dentro disso tudo, né? Dentro do universo, dentro do mundo, dentro da sociedade ou de uma família. Então, acho que é uma outra coisa que vem à tona aí quando a gente fala de longevidade.
1: Perfeito. Essa questão aí do, do propósito, sinto que ela vai surgir diversas vezes aí na nossa conversa ainda que diversas áreas aí desencadeiam esse tipo de pensamento, eu acho, né? Quanto mais a gente se aprofunda nesse, nesses assuntos, inclusive seguindo essa linha aí dos assuntos polêmicos ainda na saúde, tá? Gostaria de comentar um pouco sobre o famoso chip no cérebro, né? Tão antecipado também, tão uh, ficção científica aí que a gente já viu tanto, mas ele é uma realidade, né? Temos uma empresa aí chamada Neuralink que é também mais uma das empresas do Elon Musk aí, que ela realmente está uh, desenvolvendo o chip no cérebro. Eles já estão até bem avançados na pesquisa, hoje em dia eles já fazem os testes em porcos e eles têm alguns resultados bem impressionantes, certo? Uh, onde esse chip no cérebro é, é literalmente feito uma cirurgia, tudo através de máquinas, né? Não tem interferência de seres humanos nessa cirurgia, onde é feito um buraquinho no seu crânio é inserido um chip, que é do tamanho de uma moeda, é bem parecido com uma moeda inclusive, cheio de microfios ali, nanofios vamos dizer, que se conectam com o seu cérebro, e eles conseguem receber informações das suas ondas cerebrais, receber e interpretar essas, essas informações. Hoje em dia ele só consegue receber, mas o plano do Neuralink é que ele possa também uh, adicionar informações no seu sistema, e a função primária do Neuralink, que se tem como objetivo, é a correção de problemas cerebrais e de espinha, certo? Problemas de saúde relacionados ao cérebro e à espinha. Essa é a aplicação primária. Acho que ao decorrer da nossa conversa aí, a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre o Neuralink, mas na área da saúde, eu acho que fica por aí, né? Fica por aí. É, nós temos também... Uh, a. Aqui, aqui não é exatamente a área da saúde, mas tem a ver com, com toda essa questão da biologia, né? Nós temos um fato bem interessante que é, que é legal de se pensar, é a criação de novas formas de vida, certo? Nós tivemos uma notícia aí, fazem há poucos anos, da criação da, de uma das primeiras formas de vida, talvez a primeira forma de vida artificial uh, fei, gerada por supercomputadores, certo? Usando células de um sapo da África lá, células uh, tanto da do tecido da, da pele do, do, desse sapo quanto do coração dele. Esse supercomputador ele gerou centenas de milhares de, de possibilidades de junção dessas células até ele conseguir criar uma forma de vida. E o mais doido disso tudo são formas de vida minúsculas, tá? O nome disso é Xenobots, certo? Se você tiver interesse em pesquisar mais sobre isso. O mais interessante é que é, essas possibilidades que o computador gera são para que esse ser, esse microorganismo, ele tenha comportamentos específicos, certo? Então ele, ele cria uma composição ali de, dessas, dessas células, vamos dizer resumidamente, que vai atribuir um certo comportamento para essa forma de vida. E, e o comportamento que eles fizeram nesses xenobots foi que eles se alimentassem de micropartículas de plástico para possivelmente uh, despoluir os oceanos, certo? A aplicação disso ainda é incerta, né? Ou se isso vai acontecer ou não, mas o fato é que esses seres já foram criados e estão em laboratório e eles realmente se alimentam de micropartículas de plástico. É uma loucura pensar nas possibilidades que isso tem, né, e nos impactos que isso pode gerar, é difícil de mensurar, mas está mas acontecendo. E pegando esse gatilho aí também nós temos um outro fato que é interessante de pensar, é a possibilidade, que é uma discussão bem ativa nas, nas comunidades científicas, é a possibilidade de termos realmente animais extintos de volta para a vida, certo? Eles já recriaram, por exemplo, o genoma do mamute, que foi uma notícia que ficou bem famosa aí. Não quer dizer que eles trouxeram o mamute de volta para vida, mas eles recriaram o genoma. Eles estão próximos de que isso aconteça, né? Se vai acontecer ou não é, é outra questão, mas existe, com certeza, a possibilidade disso acontecer, certo? E, e eu acho que é, que é válido comentar, ressaltar, né? Que, que tudo isso, mesmo, mesmo nos meios científicos, são possibilidades, né? Possibilidades reais de que aconteça, mas não são fatos. Às vezes se encontram barreiras que talvez sejam difíceis de cruzar, né? mas cabe a nós, eu acho, só a reflexão para conseguir conceber o que, seria, o que será esse cenário né? e estar tá preparado para isso. Né?
0: Então tem muita coisa interessante e intrigante para saber sobre esse nosso futuro. São muitas possibilidades, umas possibilidades que a gente consegue imaginar, outras que nem tanto. Mas esse foi o nosso primeiro bate-bola. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado, que a gente tenha realmente conseguido fazer você refletir um pouquinho sobre isso tudo. E como você sabe muito bem, aqui a gente está... Sempre testando alguma coisa nova, testando novos formatos, testando a maneira de falar, o como fazer. E a gente quer muito saber do seu feedback, o que, que você gostou, o que, que você não gostou em termos dos assuntos. A gente quer que você nos fale se o formato foi bacana. E também que você participe das nossas discussões, que nesse primeiro momento vão acontecer principalmente no Instagram. E responda perguntas, responda questionamento e interaja com a gente para falar um pouquinho disso tudo e para participar ativamente desse processo que a gente está construindo aqui. Quero agradecer então a participação do Lorenzo e dizer também que o assunto não para por aqui. Essa foi só a primeira etapa, ainda tem muita coisa interessante para a gente falar, como realidade, realidade virtual, os nossos smartphones e a questão da educação, e dos empregos no mercado de trabalho, né? Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. E agora, agradeço o Lorenzo e fico aguardando aí para a nossa próxima conversa.
1: É isso aí, muito obrigado. Até a próxima, então, que tem muito mais aí, muito mais discussão, muito mais conclusões sobre todas essas percepções que a gente está passando aqui.
0: Valeu, pessoal, e até o próximo episódio do meu volume.